0: Bab 2. P untuk play atau bermain Kegiatan bermain seringkali dianggap sebagai pelarian atau jeda dari kegiatan belajar Namun, bagi anak-anak, bermain adalah kegiatan belajar yang sesungguhnya Mr. Rogers Apakah Anda memperhatikan bahwa ada tekanan yang tidak terucap atau bahkan diucapkan dalam mengatur aktivitas bagi anak-anak? Apakah itu balet, t-ball, atau sepak bola? Sampai seakan-akan Anda tidak mengerjakan peran sebagai ibu apabila tidak mendaftarkan anak-anak ke tempat les setidaknya tiga atau empat kali seminggu. Berapa kali Anda mendengar orang tua mengatakan bahwa Sabtu mereka sudah penuh dengan mengantar anak-anak mereka ke berbagai tempat untuk belajar aktivitas-aktivitas olahraga atau les. Sebaliknya, kapan terakhir kali Anda mendengar seseorang mengatakan, Sabtu ini anak saya akan bermain? Istilah bermain maksudnya bukan bermain biola, memainkan olahraga, atau bermain bersama yang aktivitasnya sudah ditentukan oleh orang dewasa. Yang kami maksud bermain adalah ketika mereka dibiarkan dengan permainan mereka sendiri, bersama teman atau main sendiri untuk bermain apapun yang menurut mereka menarik selama yang mereka inginkan. Bahkan, jika orang tua membolehkan anak-anak bermain seperti ini, seringkali tetap ada perasaan bersalah untuk mengakuinya. Karena sebenarnya kita menjadi orang tua yang lebih baik dengan mengajari mereka sesuatu Membuat mereka terlibat dalam olahraga atau memberi input ke dalam otak mereka Bermain seringkali hanya membuang waktu berharga Namun, benarkah seperti itu? Di Amerika Serikat, dalam 50 tahun terakhir jumlah jam anak-anak diperbolehkan untuk bermain telah menurun secara dramatis Di samping televisi dan teknologi, ada ketakutan orang tua bahwa anak-anak akan terluka, ditambah lagi keinginan mereka untuk mengembangkan anak-anak. Semua faktor ini telah mengambil alih banyak waktu yang tadinya mereka gunakan untuk bermain. Sebagai orang tua, kita merasa nyaman ketika anak-anak memberikan tanda-tanda kemajuan yang tampak nyata. Kita senang lihat anak-anak bermain sepak bola, sementara yang lain bisa menyoraki mereka, atau pergi ke pertunjukan balet maupun piano mereka. Kita merasa bangga mengatakan bahwa Billy memenangkan sebuah medali atau trofi, belajar lagu, bisa mengeja alfabet dalam bahasa Spanyol. Ini membuat kita merasa menjadi orang tua yang baik. Kita melakukannya dengan tujuan yang paling baik karena dengan memberi mereka lebih banyak instruksi dan aktivitas terstruktur, Kita memberi mereka latihan untuk menjadi orang dewasa yang lebih sukses dan berkembang. Atau benarkah seperti itu? Bukan menjadi rahasia lagi bahwa di diagnosis gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan pemusatan, pemusatan perhatian telah melambung tinggi di Amerika Serikat Apakah mungkin bahwa kita membuat anak-anak cemas tanpa menyadarinya dengan tidak mengizinkan mereka untuk lebih sering bermain? Apakah kita terlalu memprogram hidup anak-anak? Banyak orang tua berusaha keras untuk memulai sekolah anak mereka lebih dini atau mengikutkan les mereka mengikuti les akselerasi anak-anak belajar membaca dan mengerjakan matematika lebih dini dan kita bangga karena mereka cerdas dan menjadi cerdas atau atletik adalah karakteristik yang sangat dihargai di budaya Amerika untuk mencapai hal itu kita pun menyediakan guru dan mainan edukatif dan program-program untuk mereka sukses adalah sukses dan ini adalah tanda yang nyata terlihat dan bisa diukur Bermain bebas apapun maksud dan tujuannya memang terlihat menyenangkan tetapi apa yang sesungguhnya diajarkan pada mereka? Bagaimana kalau kita diberitahu bahwa bermain bebas mengajari anak-anak untuk menjadi tidak begitu cemas? Bermain mengajarkan mereka ketangguhan dan ketangguhan sudah terbukti menjadi salah satu faktor paling penting dalam prediksi kesuksesan pada orang dewasa Kemampuan untuk bounce back Mengelola emosi dan menghadapi stres adalah kunci untuk hidup sehat orang dewasa. Kita mengetahui bahwa ketangguhan sangat baik untuk mencegah kecemasan dan depresi. Dan inilah yang ditanamkan oleh orang Denmark pada anak-anak mereka sejak dini. Dan salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan menempatkan pentingnya bermain. Di Denmark sejak 1871, suami istri Niels dan Erna Jules Hansen memunculkan pedagogi pertama berdasarkan teori pendidikan yang melibatkan bermain. Mereka menemukan bahwa bermain bebas sangat penting untuk perkembangan anak. Faktanya, selama beberapa tahun, anak-anak Denmark tidak diperbolehkan untuk memulai sekolah sebelum mereka berusia 7 tahun. Guru dan komite yang mengatur agenda untuk sekolah anak-anak tidak ingin mereka terlibat dalam pendidikan karena mereka merasa anak-anak yang utama harus, haruslah menjadi anak-anak dan bermain. Bahkan sekarang anak-anak berusia 10 tahun dan di bawahnya, ketika selesai sekolah pukul 2 siang dan kemudian punya pilihan untuk pergi ke tempat yang dinamakan free time school sepanjang sisa hari. Di tempat tersebut mereka didorong untuk bermain, menakjubkan tetapi benar-benar terjadi. Di Denmark tidak ada penekanan untuk pendidikan atau olahraga tertentu, tetapi lebih pada anak-anak secara keseluruhan. Orang tua dan guru fokus pada hal-hal seperti sosialisasi, otonomi, keterpaduan, demokrasi, dan harga diri. Mereka ingin anak-anak belajar tentang ketangguhan dan menumbuhkan arahan yang tepat dalam diri yang kelak akan memandu mereka menghadapi hidup. Mereka tahu bahwa anak-anak akan terdidik dengan baik dan belajar banyak keterampilan. Namun, kebahagiaan sejati tidak datang hanya dari pendidikan yang baik. Seorang anak yang belajar menghadapi stres, berteman, dan realistis terhadap dunia telah mempunyai keterampilan hidup yang sangat berbeda daripada menjadi seorang ahli matematika, contohnya. Tentang keterampilan hidup, orang-orang Denmark berbicara mengenai seluruh aspek kehidupan, tidak hanya kehidupan karir. Buat apa menjadi ahli matematika tanpa kemampuan untuk menghadapi jatuh bangunnya kehidupan? Semua orang tua Denmark yang berbicara dengan kami mengatakan bahwa fokus berlebihan yang menekan anak-anak muda terlihat sangat aneh bagi mereka. Mereka melihatnya, jika anak-anak selalu mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, nilai baik, penghargaan atau pujian dari guru maupun orang tua, mereka tidak bisa mengembangkan dorongan pribadi mereka. Mereka percaya bahwa anak-anak secara mendasar membutuhkan ruang dan kepercayaan untuk membolehkannya menguasai banyak hal yang bisa berguna saat membuat dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ini menumbuhkan harga diri dan ketangguhan sejati karena dukungannya berasal dari diri mereka sendiri bukan dari orang lain. Pusat kendali internal versus eksternal. Dalam psikologi, dorongan internal ini dikenal sebagai locus of control (pusat kendali). Kata locus dalam bahasa Latin berarti tempat atau lokasi, sehingga locus of control secara sederhana berarti sejauh mana seorang merasa mempunyai kendali atas kehidupan sendiri dan kejadian yang mempengaruhinya. Dengan demikian, orang yang memiliki pusat kendali diri percaya bahwa mereka mempunyai kekuatan untuk mengendalikan diri hidupnya dan hal-hal yang terjadi pada mereka. Pusat kendali diri mereka berasal dari dalam diri. Orang-orang dengan pusat kendali eksternal percaya bahwa hidup mereka dikendalikan oleh faktor eksternal seperti lingkungan atau nasib. Diri mereka hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadapnya. Apa yang mengendalikan mereka berasal dari luar, maka mereka tidak bisa mengubahnya. Kita semua dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan status sosial. Tapi sejauh mana kita merasa bisa mengendalikan hidup kita di samping faktor tersebut, adalah perbedaan antara pusat kendali internal dan eksternal Riset telah berkali-kali menunjukkan bahwa anak-anak, remaja dan orang dewasa yang mempunyai pusat kendali eksternal yang kuat cenderung memiliki kecemasan dan depresi Mereka menjadi cemas karena percaya bahwa mereka hanya punya sedikit atau malah tidak punya kendali terhadap nasib mereka dan menjadi depresi ketika perasaan tak berdaya ini menjadi terlalu besar Riset juga menunjukkan bahwa ada perubahan dramatis menuju lebih banyak pusat kendali eksternal di antara anak-anak muda dalam 50 tahun terakhir. Psikolog Jean M. Twing at, dan koleganya meneliti hasil dari tes Children's -No Know Kids internal external, external Control Scale selama periode 50 tahun. Tes ini mengukur apakah seorang mempunyai pusat kendali internal atau eksternal. Para peneliti menemukan bahwa ada perubahan dramatis dari pusat kendali internal ke eksternal pada anak-anak pada setiap usia, dari sekolah dasar hingga kuliah. Untuk memberi Anda pandangan bagaimana perubahan besar itu terjadi, anak muda pada 1960, 80% lebih mungkin mengatakan bahwa mereka punya kendali terhadap hidup dibandingkan dengan anak-anak pada 2002, yang cenderung mengatakan mereka tidak mempunyai kendali personal. Lebih memanjutkan lagi, ialah bahwa kecenderungan ini lebih terlihat pada anak-anak sekolah dasar daripada anak-anak sekolah menengah dan kuliah. Jadi semakin muda dan semakin lebih muda anak-anak merasa tidak adanya kendali terhadap hidup mereka. Mereka merasa tidak berdaya lebih dini dan semakin dini. Meningkatnya pusat kendali eksternal dalam beberapa tahun mempunyai hubungan linear dengan naiknya depresi dan kecemasan dalam masyarakat kita. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Memberi anak ruang untuk belajar dan tumbuh Inti dari filosofi pengasuhan Denmark adalah konsep yang disebut proximal development pengembangan optimal yang kali pertama dikenalkan oleh Lev Vygotsky seorang psikolog pengembangan dari Rusia Pada intinya adalah bahwa seorang anak memerlukan ruang dalam jumlah yang tepat untuk belajar dan tumbuh dalam zona dan jumlah bantuan yang tepat pula Bayangkan membantu seorang anak memanjat kayu yang jatuh di hutan Saat kali pertama dia membutuhkan umuran tangan, Anda memberikannya Tetapi selanjutnya hanyalah sebuah jari dan membuatnya berdiri dan ketika pada waktunya Anda akan membiarkannya melakukan sendiri Anda tidak mengangkat atau memaksanya Di Denmark, orang tua mencoba untuk tidak mencampuri kecuali benar-benar diperlukan Mereka percaya bahwa anak-anak bisa melakukan dan mencoba hal-hal baru juga memberi mereka ruang untuk membangun kepercayaan diri mereka sendiri. Mereka menyediakan scaffolding untuk perkembangan dan membantu mereka membangun harga diri mereka, yang sangat penting untuk menjadi anak-anak yang utuh. Jika anak-anak mereka terlalu ditekan, mereka dapat kehilangan kesenangan pada apa yang mereka lakukan, dan ini akan menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Sebagai gantinya, orang tua Denmark mencoba untuk bertemu dengan anak-anak di mana mereka merasa aman dan mencoba keterampilan baru, kemudian menantang dan mengajak mereka untuk pergi jauh, serta mencoba sesuatu yang baru, yang sekiranya masih terasa menarik dan aneh. Memberikan ruang dan menghormati zona perkembangan optimal bisa membuat anak-anak mengembangkan kompetensi maupun kepercayaan diri dalam pusat kendali internal. Karena mereka merasa bertanggung jawab pada tantangan dan perkembangan mereka sendiri Anak-anak yang terlalu banyak didorong atau ditekan mempunyai risiko pengembangan pusat kendali eksternal Karena mereka tidak bisa mengendalikan perkembangan mereka sendiri Faktor eksternallah yang mengontrol dan fondasi harga diri mereka akan menjadi goyah Kita kadang berpikir bahwa kita membantu anak-anak dengan mendorong mereka untuk tampil atau belajar lebih cepat tetapi mengarahkan mereka pada momen yang tepat dari perkembangan merekalah yang akan membuahkan hasil lebih baik. Tidak hanya karena pembelajaran itu sendiri yang tentunya akan lebih menyenangkan, melainkan karena anak-anak akan merasa yakin atas kemampuan keterampilan mereka dan mereka merasa lebih bertanggung jawab dalam mendapatkannya. David Elkind, seorang psikolog Amerika setuju. Anak-anak yang didorong untuk membaca lebih dini contohnya Pada awalnya akan membaca lebih baik daripada teman-temannya, tetapi level itu akan menjadi sama dalam beberapa tahun. Dan apa efek sampingnya? Anak yang didorong itu akan menunjukkan level kecemasan yang lebih tinggi dan harga diri yang lebih rendah pada kemudian hari. Di Amerika Serikat, kami menemukan buku-buku yang tak terhitung banyaknya mengenai cara menurunkan atau menghilangkan kecemasan dan stres. Kami ingin menghilangkan stres apapun caranya, terutama untuk anak-anak kami. banyak orang tua terus mengawasi anak-anak mereka dan turut campur untuk melindungi mereka secepat mungkin dalam satu kesempatan. Kebanyakan dari kita membuat pagar pembatas pada tangga di rumah untuk melindungi serta mengunci apapun yang kita temukan yang mungkin akan berbahaya. Jika tidak kita lakukan, kita akan merasa menjadi orang tua yang buruk dan nyatanya kita menghakimi dan menghakimi oleh orang lain karena tidak cukup melakukan hal-hal untuk melindungi mereka. Akhir-akhir ini semakin marah perlengkapan keselamatan yang membuat orang heran bagaimana anak-anak bisa bertahan 20 tahun yang lalu. Kita tidak hanya ingin melindungi anak-anak kita dari stres, tapi kita juga ingin membangun kepercayaan diri mereka dan membuat mereka merasa istimewa. Metode standar untuk melakukan ini adalah dengan memuji mereka, kadang berlebihan, untuk keberhasilan yang tidak terlalu penting. Namun dalam usaha kita untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi stres, kita mungkin malah benar-benar membuat mereka lebih stres pada kemudian hari. Membangun rasa percaya diri daripada harga diri adalah se seperti membangun rumah dengan fondasi seadanya. Kita semua tahu apa yang akan terjadi ketika serigala jahat besar datang. Akan tetapi, bagaimana kita mengetahui bahwa permainan bisa membantu? Ilmuwan telah meneliti kegiatan bermain pada hewan selama bertahun-tahun, mencoba memahami tujuan evolusionernya. Dan satu hal yang mereka temukan ialah aktivitas bermain sangat krusial untuk belajar bagaimana mengatasi stres. Dalam penelitian yang dilakukan pada tikus rumahan dan monyet resus, ilmuwan menemukan bahwa ketika mereka merasa dipisahkan dari teman, -teman bermainnya selama tahap kritis dari perkembangan mereka, Hewan-hewan ini menjadi stres ketika mereka dewasa. Mereka akan bereaksi berlebihan untuk menantang situasi dan tidak mampu mengatasi masalah pergaulan dengan baik. Mereka akan bereaksi baik dengan ketakutan berlebihan, kadang berlari dengan tubuh gemetar ke pojok, atau dengan agresi yang berlebihan, menyerang dengan kemarahan. Kurangnya bermain jelas menjadi sumber masalah karena ketika hewan diperbolehkan bermain meski hanya satu jam sehari, Mereka tumbuh menjadi lebih normal dan ketika dewasa bisa menghadapi keadaan dengan lebih baik. Perilaku fight to flight biasanya dialami ketika bermain, mengaktifkan jalur neurokimia yang sama dengan stres di otak. Bayangkan Anda melihat anjing yang berlari berputar-putar, mengejar satu sama lain demi kesenangan. Banyak hewan melakukan aktivitas seperti ini ketika bermain, mengambil peran sebagai subordinat atau posisi menyerang dalam permainan bertarung. Membuat keadaan yang mirip dengan stres Kita tahu bahwa mengekspos otak bayi hewan saat stres bisa mengubah mereka dari waktu ke waktu dalam hal membuat mereka kurang responsif pada stres. Artinya, semakin banyak bermain, otak mereka menjadi semakin baik dan mengatur stres ketika mereka tumbuh. Kemampuan mereka mengatasi keadaan senantiasa membaik melalui bermain, dan mereka akan lebih bersahabat ketika menghadapi situasi yang lebih sulit lagi. Anda bisa melihat bahwa ketangguhan bukan diperoleh dengan menghindari stres, melainkan dengan belajar bagaimana menjinakkan dan menguasainya. Apakah kita merampas kemampuan anak-anak untuk mengatur stres dengan tidak membolehkan mereka bermain? Melihat jumlah gangguan kecemasan dan diagnosis depresi di masyarakat, kita tentu curiga apa yang kurang, karena salah satu ketakutan terbesar dari seseorang dengan gangguan kecemasan adalah kehilangan kendali terhadap emosinya, membuat kita bertanya-tanya, Jika kita melangkah mundur dan membolehkan anak-anak kita lebih banyak bermain, apakah mereka akan menjadi orang dewasa yang lebih bahagia dan lebih tangguh? Saya kira jawabannya adalah iya. Bermain dan keterampilan mengatasi keadaan Dalam penelitian pendahuluan yang dilakukan pada anak-anak prasekolah di pusat pengembangan anak di Massachusetts, Peneliti ingin mengukur apakah ada hubungan positif antara seberapa senang anak-anak prasekolah bermain dengan kemampuan mereka mengata mengatasi keadaan. Menggunakan teks playfulness dan coping inventory, peneliti membandingkan seberapa senang anak-anak bermain dengan kualitas keterampilan mereka mengatasi keadaan. Mereka menemukan adanya hubungan positif secara langsung antara level kesenangan bermain. dan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah. Semakin banyak mereka bermain, mereka menjadi lebih baik dan mempelajari keterampilan sosial dan terlibat dalam konteks sosial atau bermain. Semakin baik mereka dalam mengatasi keadaan. Ini mengarahkan peneliti untuk percaya bahwa bermain mempunyai dampak langsung pada semua kemampuan beradaptasi dalam kehidupan. Penelitian lain dilakukan oleh prosesor terapis profesional Louis Hess dan koleganya di institusi kesehatan di Palo Alto, California, mencari tahu untuk menyelidiki hubungan antara seberapa senang bermain dengan keterampilan mengatasi keadaan pada remaja laki-laki. Mereka meliti dua grup remaja, yang satu tumbuh normal dan satunya memiliki masalah emosional. Seperti dalam penelitian di prasekolah, untuk kedua grup remaja ini ada hubungan langsung dan penting antara senangnya bermain dan kemampuan mereka dalam mengatasi keadaan. Peneliti menyimpulkan bahwa bermain bisa dilakukan untuk memperbaiki keterampilan mengatasi keadaan, terutama kemampuan untuk beradaptasi, mendekati masalah dan tujuan dengan cara yang lebih fleksibel. Lihat saja di sekeliling, anak-anak berayun pada palang, memanjat pohon, dan melompat dari tempat tinggi. Mereka menguji situasi berbahaya, dan tidak ada seorang pun kecuali anak itu sendiri yang tahu dosis tepat atau bagaimana mengelolanya. Yang penting adalah mereka merasa bisa mengendalikan dosis stres akan masalah yang dihadapi. Ini membuat mereka merasa lebih bisa mengendalikan kehidupan mereka. Hewan remaja dan primata pun melakukan hal yang sama. Mereka dengan sengaja menempatkan diri mereka ke dalam situasi berbahaya, melompat dan berayun dari pohon sambil memutar, berputar balik dan membuatnya sulit untuk mendarat. Mereka belajar tentang ketakutan dan bagaimana mengatasinya. Ini sama saja dengan bermain perkelahian yang telah disebutkan sebelumnya hewan-hewan menempatkan diri mereka dalam posisi subordinat dan menyerang dua-duanya untuk memahami tantangan emosional kedua belah pihak untuk anak-anak, situasi kehidupan sosial juga penuh tekanan permainan sosial bisa mendatangkan konflik ataupun kerjasama ketakutan dan kemarahan hanyalah sebagian dari emosi yang harus dipelajari dan diatasi oleh seorang anak agar dia bisa terus bermain dalam bermain tidak ada pujian yang berlebihan Aturan harus dinegosiasikan dan bisa untuk dinegosiasi ulang dan pemain dan pemain harus sadar akan tingkat emosi pemain lain untuk menghindari untuk menghindari seorang jadi terlalu sedih dan berhenti karena jika terlalu banyak yang berhenti permainan akan selesai karena anak-anak pada dasarnya ingin bermain satu sama lain. Situasi ini membuat mereka harus mau bergaul dengan sama tanpa membedakan. Dalam pandangan orang Denmark, bermain sangat penting bagi kehidupan kanak-kanak, sehingga banyak sekolah di Denmark mempunyai program untuk menggiatkan belajar melalui olahraga, permainan, dan latihan untuk semua anak. Contohnya adalah Play Patrol, yang difokuskan untuk murid SD paling kecil dan difasilitasi oleh anak-anak yang lebih besar. Program yang dilakukan oleh siswa ini mendorong kedua pihak, baik anak yang kecil maupun yang besar untuk memainkan beberapa jenis aktivitas seperti peta umpat, pemadam kebakaran, atau hewan peliharaan keluarga, dan untuk mendorong anak-anak yang pemalu maupun penyendiri untuk bergabung juga. Tipe permainan yang menyenangkan dan imajinatif ini dengan usia yang beraneka ragam mendorong anak-anak untuk menguji diri mereka sendiri dengan cara yang berbeda. yang tidak mereka lakukan terhadap orang tua atau guru. Ini benar-benar mengurangi perundungan dan lebih jauh lagi mengasah keterampilan sosial dan pengendalian diri. Fakta di balik Lego dan taman bermain Hampir semua orang pernah mendengar tentang Lego dan bermain dengan blok bangunan berwarna-warni ini setidaknya sekali dalam hidup mereka. Lego menjadi salah satu mainan paling populer dalam sejarah hingga dijuluki mainan abad ini oleh majalah Fortune. Aslinya dibuat dengan kayu, lego tidak pernah kehilangan konsep dasar blok bangunan. Seperti zona perkembangan optimal, lego bisa dimainkan untuk segala usia. Ketika anak siap untuk mengambil langkah selanjutnya pada konstruksi yang lebih menantang, ada lego yang diciptakan untuk itu. Ini, ini cara hebat untuk bermain dengan anak anda, untuk membantunya dengan pelan dalam menguasai level baru. Dia bisa bermain sendiri atau dengan teman, tak terhitung waktu yang telah digunakan untuk bermain dengan lego di seluruh dunia. Fakta menarik yang mungkin orang tidak tahu adalah bahwa mainan ini berasal dari Denmark, diciptakan oleh tukang kayu Denmark pada dalam bengkelnya pada tahun 1932. Mainan ini disebut Lego, singkatan dari kata Let God, yang artinya bermainlah dengan baik. Bahkan waktu itu ide menggunakan imajinasi untuk bermain bebas sedang tren. Salah satu produsen terbesar di dunia untuk tempat bermain adalah perusahaan Denmark, yaitu Kompass. Perusahaan ini membuat taman bermain di luar ruangan yang telah memenangkan berbagai macam penghargaan desain atas kesederhanaan, kualitas, dan fungsionalitas dalam mendukung anak-anak bermain. Misi perusahaan ini adalah mempromosikan permainan sehat yang penting untuk pembelajaran anak. Taman bermain, pertamanya dibangun secara tidak sengaja lebih dari 40 tahun yang lalu, ketika seniman muda Denmark mendapati bahwa instalasi warna-warninya yang dibuat untuk mencerahkan fasilitas perumahan yang buruk, lebih digunakan oleh anak-anak untuk bermain daripada dikagumi oleh orang dewasa. Sekarang, kompan adalah produsen taman bermain nomor 1 di dunia. Patut diperhatikan dan cukup mengesankan bahwa sebuah negara dengan penduduk hanya 5 juta orang adalah pemimpin dunia dalam hal menyediakan permainan, baik dalam ruang maupun luar ruang. Ketika lain kali Anda melihat anak-anak berayun dari dahan, melompat dari karang, atau bermain perang-perangan dengan teman-teman mereka, dan Anda ingin turut campur untuk menyelamatkan mereka, ingatlah bahwa ini adalah cara mereka untuk pelajari seberapa banyak stres yang bisa mereka tanggung. Ketika mereka bermain dalam kelompok dengan beberapa anak yang sulit dan Anda ingin melindungi mereka, ingatlah bahwa mereka sedang belajar mengendalikan diri dan keterampilan negosiasi dengan segala jenis kepribadian yang berbeda untuk membuat permainan tetap berlangsung. Ini adalah cara mereka untuk menguji kemampuan mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan adaptasi dalam prosesnya. Semakin banyak mereka bermain, mereka akan semakin tangguh dan mahir dalam pergaulan. Ini adalah proses yang alami. Bisa bermain dengan baik, let's code, ibaratnya bagai sebuah blok bangunan untuk membuat kerajaan kebahagiaan pada masa depan. Tips untuk bermain 1. Matikan Matikan TV dan alat elektronik. Imajinasi adalah bahan yang paling penting dalam bermain untuk mendapatkan dampak yang positif. 2. Ciptakan lingkungan yang bisa memperkaya Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang kaya akan sensori digabungkan dengan bermain akan memfasilitasi perkembangan kortikal di, di otak, menyiapkan beberapa jenis material di sekitar yang bisa menstimulasi semua indera, penglihatan, pendengaran, peraba dan lainnya, meningkatkan perkembangan otak selama bermain. 3. Gunakan seni Otak anak-anak berkembang ketika mereka menggunakan seni. Oleh karena itu, jangan tunjukkan bagaimana melakukannya. Sediakan saja bahan-bahan untuk karya seni dan biarkan mereka berkreasi secara spontan. Empat, biarkan mereka menjelajah di luar. Ajaklah mereka, ajaklah mereka keluar sebanyak mungkin untuk bermain di alam, hutan, taman, pantai, dimanapun. Cobalah untuk menemukan area aman yang Anda tidak takut untuk membiarkan mereka bebas dan menjelajah lingkungan. Ini adalah tempat mereka bisa benar-benar menggunakan image mereka dan bersenang-senang. 5. Bermain dengan anak-anak yang berbeda usianya Cobalah untuk mencampur anak-anak Anda dengan anak-anak dari usia yang berbeda. Ini meningkatkan zona perkembangan optimal, membiarkan seorang untuk memfasilitasi pembelajaran yang lain. Membantu setiap anak untuk mendapatkan level baru secara alami. Dengan cara ini, anak-anak belajar baik untuk menjadi bintang maupun untuk bekerja sama dengan anak yang lebih tua. Mereka belajar untuk berpartisipasi semenantang apapun permainannya. Ini mengajari keterampilan mengendalikan diri dan bernegosiasi sangat diperlukan dalam kehidupan. 6. Biarkan mereka bebas dan lupakan rasa bersalah Mereka tidak memerlukan aktivitas yang dipimpin oleh orang dewasa atau mainan yang spesifik. Semakin banyak Anda biarkan mereka mengendalikan permainan mereka sendiri, menggunakan imajinasi dan melakukan sendiri, maka hasilnya akan lebih baik. Keterampilan yang mereka pelajari sangat berharga. Kita terlalu cemas tentang seberapa sering anak-anak kita terlibat dalam aktivitas terorganisasi atau apa yang mereka pelajari sampai kita lupa pentingnya membiarkan mereka bermain dengan bebas. Berhentilah merasa bersalah. Membiarkan mereka bermain bukan berarti Anda tidak mengasuh anak dengan baik. Merekalah yang merindukan bermain bebas. Tujuh, Bersungguh-sungguh Jika Anda ingin bermain dengan anak, Anda harus 100% tidak berpura-pura dalam apa yang Anda lakukan. Jangan takut untuk terlihat lucu, biarkan mereka memandu. Berhentilah cemas tentang apa yang orang lain pikirkan tentang Anda atau apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri. Berjongkok atau merunduklah sejajar dengan mereka dan cobalah untuk bermain bebas. Bahkan, walau hanya 20 menit sehari, kalau ini memang sulit untuk Anda. Sedikit waktu bermain di level mereka lebih berharga daripada mainan apapun yang bisa anda beli. 8. Biarkan mereka bermain sendiri juga Bermain sendiri sangat penting untuk anak-anak. Bermain dengan mainan mereka adalah cara untuk memproses pengalaman baru, konflik, dan kejadian sehari-hari dalam hidup mereka. Dengan melibatkan diri dalam permainan fantasi dan menggunakan suara yang berbeda, mereka bisa mengulang aksi apa yang terjadi di dunia mereka, yang sangat terapet. Ini juga bagus untuk mengembangkan fantasi dan imajinasi mereka. 9. Buatlah rintangan. Cobalah membangun rintangan dengan bangku kecil dan matras atau dengan alat lain. Menciptakan ruangan di rumah sehingga anak-anak bisa bergerak dan menggunakan imajinasi mereka. Biarkan mereka bebas bermain dan memanjat, menjelajah atau berkreasi, dan jangan stres karenanya. 10. Ajak orang tua lain bergabung. Ajak orang tua lain terlibat dalam gerakan permainan sehat Semakin banyak orang tua yang praktikannya, semakin banyak anak-anak yang bisa bebas bermain bersama Dan aktivitas yang bebas dari campur tangan orang dewasa Dokter anak di Amerika Serikat telah mengembangkan panduan untuk membujuk orang tua bahwa bermain itu sehat Ini berguna untuk anak-anak dan seharusnya didorong dan didiskusikan dengan yang lain 11. Hindari campur tangan terlalu cepat cobalah untuk tidak menghakimi anak lain dengan terlalu kejam dan campur tangan terlalu cepat karena Anda hanya ingin melindungi anak-anak dari yang lain kadang hal ini tentang kadang hal ini tentang mempelajari bagaimana mengatasi anak-anak yang agak sulit ketika bisa ini akan memberi mereka sebuah pelajaran dalam mengendalikan diri dan menjadi lebih tangguh 12. bebaskan biarkan anak anda melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri ketika anda merasa perlu untuk menyelamatkan mereka Ambil langkah mundur dan tarik nafas, ingat bahwa mereka belajar beberapa keterampilan penting yang akan mereka bawa sepanjang hidup.